1: Välkommen till ännu ett nytt avsnitt av podcasten Ridklubben, Hallå Rebecka. Hej, Gre. Idag ska vi prata kvarka och sjukdomar med stadsveterinären Gittan. Ja, det ska bli så intressant. Det har ju, om du lyssnar på podden precis när den kommer ut, så har det under hela veckan varit en kvarka-kampanj som pågår för fullt nu. Precis. Som vi tar del av.
0: Vi vill ju hänga på på den såklart. För vi vill ju som säkert ni andra också stoppa kvarken. Det är ju en hemsk sjukdom ja. för hästarna.
1: Och hon är expert på detta. Så vi ska prata över tusen frågor om kvarka och hosta och snor. Och bönder och vaccin och eh, vad heter det... Pensilinschocker och allting. Exakt. Oh, Så vi alla ändå ska kunna känna oss trygga om vi nu skulle stötta på Kvarka. Hur gör vi då? Viktigt och spännande avsnitt. Framför oss har vi... Verkligen. Bakom oss har vi tävlingsdebuten för säsongen för dig. Ja, i Snöstorm. Ja, du var i Sundbyholm på travbanan där. Jag hade varit där förut. Jag, var tittade, jag tittade in bara en kortis i Eskilstuna, Sundbyholmstravet. Inne i mitt cirkeln, liksom. Alltså Exakt. I, 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 ja och valen innanför banan, där är det två tävlingsbanor där det pågår parallella tävlingar.
0: Ja, men precis. Så Sundbyholmsfamiljen kallar vi oss som är där och rådar runt de här tävlingarna. För du är med arrangerad arrangerar det eller? Ja, eller jag, eller jag är med och jobbar i alla fall. Ja. Eh, mamma och Anneli Stallet, de har varit barnchefer där eh, ganska många år. Så då har jag varit där och varit med och jobbat och varit lite vice barnchef när de har gått och lunch, typ, har jag fått ja. ha lite ansvar. <laughs> Så, och nu är inte mamma där i år. På grund av corona, att, hon inte, att de håller sig lite eh, för sig själva. Men eh, så jag var där i år, och det var så otroligt kul, och jag var så pepp på tävlingsstarten. Tills jag slår upp ögonen på morgonen och det
1: snöar ute. Ja, för så här, du och jag jobbar på radion på mix Mixmegapol. Och du brukar alltid försvinna iväg några dagar här på våren. Och komma tillbaka brunbränd. <laughs> för att stått ute på tävlingsbanan och glad. Men nu var inte lika kul. Nej,
0: inte lika brunbränd efter den här första veckan. <laughs> Men och då var jag lite inne på att jag inte skulle rida där på torsdagen. För att jag kände att så här, jag kan ju rida två klasser imorgon istället. För att rida en om dagen. För då hade du med salsa dit. Precis, då hade mm. jag med mig salsa i ena och, men så tjatade Anneli på mig att så här, jo, det, passa på, ta det som en träning. Se hur hon reagerar ja. och vad händer och sådär. Så jag red faktiskt och jag såg ingenting emot vind för då haglade det isbitar i ansiktet så då brundade jag och glad att hästen kunde se. Ja, men, det bra. men vi var felfria och hon var jätte, jätte... Men vi skötte sig jättebra trots vädret. För många hästar varit lite stissiga och tyckte ja. hon var lite... Så. Men, så då körde vi egentligen, jag har precis rida och gick kanske en eller två timmar till och sen ställde vi in för då började det snöa på riktigt så uh -huh. marken var vit och hästarna började få stulter. och då började det bli en säkerhetsfråga. Uh -huh. Så då ställde vi in resten av dagen vilket vi funktionärer inte tyckte var helt fel. <laughs> <laughs> Men sen är det dag två också. Ja och sen på fredag var det soligt och härligt väder och då debuterade vi en och 10. Och oh. oh, var felfri där också Hon var jätte. Det
1: kändes jättefint Gud vad roligt uh -huh. Och du gjorde debut också dina nya ridbyxor Tack Jackson för att ni med och sponsrar Ridklubben podden Var glada vi för det Du har ju nya vita tävlingsridbyxor från Jackson mm, Hur jag... funkade de? Alltså ingen är ju gladare än jag för Jackson just nu
0: <laughs> Jag har ju verkligen
1: haft det dille
0: på av Samma ridbyxor så himla länge uh -huh. Men nu har jag hittat mina nya favoriter Så jag måste beställa två par till vita ridbyxor <laughs> För jag älskar dem
1: Jag satt som en smäck Oh, Gud vad härligt, och de kändes inte genomskinliga att det kändes som att man visade trosorna. Eller. Nej, de var Nej. helt perfekta och så sköna. Och... Nej, jag älskar dem. Gud vad härligt. Jag ja. var inne på Jaxsons hemsida nu och kollade på vårnyheten. De har en sån här tränings, vad kallar de det för funktionstopp kanske, som en ganska kortarmad t-shirt men ändå med lite krag och dragkedja med så här smart material. Den såg svinhärlig ut nu om det, om det blir vårväder snart. Ja, man kan ju hoppas somräde. att det slår om här. Ja. vilken dag som helst, hoppas vi. Ja, hoppas verkligen. Och det, som sagt, tack snälla Jackson för att ni är med och sponsrar. Och till dig som lyssnar, gå in på deras hemsida. Jackson.se, de har mycket fina grejer. Både kläder för oss som rider, men också grejer till hästarna. Ja, köpt ett par byxer. du kommer inte ångra det. Nej. så Jag lovar. <laughs> jag älskar också mina Ska du också kläder. köpa ett par?
0: För snart hoppas vi ändå att terminsäsongen öppnas upp för alla. Ja, här för under på, sommaren. på
1: ser det mörkt ut från till hösten, tror jag.
0: Ja, men någon gång kommer ju öppna. Mm.
1: Och då tänker jag att man kanske
0: behöver det på nya tid. Och då slår jag ett slag för Jackson. De var inte tråkiga.
1: <laughs> och sen så kom jag apropå som på tävlingarna då, så när du hade tävlat klart med salsa, då kom jag körandes med Neo och så bytte vi. Mm. Så jag lämnade Neo hos dig och åkte hem med salsa. Mm. Hur gick
0: det då? Det ja, men också fantastiskt bra. Han är ju... Han, ni rapporterade också till mig när han var hemma i stallet och stod och sov och trodde att ni hade drogat honom. Han var, så slä, han var så trött. Jag gick med
1: honom för att skuta på någon i Han släpade sig fram genom stallgången han stod och blundade. Han var så trött. Jag tänkte att det här kommer att få kicka igång ordentligt. Nej, nej nej nej. det behövde jag inte göra för det gjorde han. Han var helt
0: sjöbild där det på kvällen. Alltså? Ja, Nikon är tjej som brukar följa med mig och hjälpa mig med hästarna och grumma lite. Hon skulle ut och gå med honom där på fredagkvällen. Ringer efter två minuter och bara Den här hästen går jag inte med ett steg till. För att han är helt sjövild. Jassa. Han tyckte det var kul. Jaha. Så han körde galoppracet runt henne i grymskaftet. Och hon bara Oj, det
1: är inget kul. Nej,
0: den här får du ta själv så. Stor och svart och lite så här plåste.
1: Och... Apropå svart men liten får man prata om det som har hänt.
0: Det måste vi göra.
1: Säg då. Okej. Okay.
0: Där på torsdag när det var snöstorm, livet var lite motigt måste jag säga, det frös och det var, jag var jätteglad. Salz var superfina felfri. Men då får jag ett meddelande på telefonen som säger att Med buller och bång i morse så kom det ett svart
1: litet hengstföl. Ditt dräkt jag stod har burit det här och fett det här och nu finns det. Nu finns han, han är helt perfekt grej.
0: Han är svart. Med en liten stjärn i pannan och tre små vita ben. Eh, nej, han är så gullig. Och först hade tydligen Kallese som är mamman- att hon hade eh, blivit lite chockad i början- och lämnat honom gått därifrån- och typ inte fattat vad som hade hänt. Ja. Men sen efter en orolig kvart- så hade hon ja, tagit sig honom som om ingenting annat. Så det var ju härligt. Och allting hade gått bra, och han har ätit- och ja, men de verkar må bra. Men efterbörden hade inte kommit ut- nej så det slutade med att veterinären fick komma ut och spola
1: ah, okay. Men det gick bra och, ja,
0: och det är ju ingen fara så länge man upptäcker det och håller under observation liksom.
1: så ni mamma och mår superbra Nicky tänker att det visar att hon har fått ett föld för det är ju typ <laughs> Nicky jag ska rida in bara, det, <laughs> det får hon gärna göra <laughs> Jag blir ett för feg för det där. Niki 11. Än långt än att bli? Lite mer? Ja det är sant. Men hur
0: känns det ditt första fäll? Nej men det känns det känns lite som att jag har fått en baby. Jag vill ju berätta för hela världen. Ja. vet man vill ju visa upp så där. Titta ja. han är perfekt och finast. Och han kommer att bli bäst i hela världen. Om man går ju och tänker och kliver på namn. Ja du får bestämma Var själv Vad ska han heta? Tänker man också ångra sig att det är befäna? Mm. Det vill man ju inte. Nej. Så jag försöker komma på ett tema, för jag tänker också att det här är inte är det sista föret jag får i livet. Alltså, du har nu planerat. Jag, jag ska starta stutteri nu. <laughs> Kanske inte nu, men om en par i livet så skulle jag ändå vilja ha lite uppfödning i alla fall.
1: Pappan är ju urkyset, och lux.
0: Ja, han har jag ju pratat så mycket om den här våren.
1: Ja, men ska du ha, något, ska du ha namn som kommer därifrån? Eller ska någon som kommer från Kalisi? Eller ska du ha, gå någon helt egen väg? Eller hur tänker du? Jag, det här är ju dröm. Det här drömde man ju om som liten. Jag vet. Och drömmer om fortfarande. Jag vet. Ja, gud, ja.
0: Man var ju så här, Man ville ju nästan döpa om sina första ponnisar. Ja. Bara för att man ville ju döpa själv. Liksom. Det var ju störst. Man kallade dem ju någonting helt annat för att man... Ville
1: döpa om. Liksom. Jag ville döpa om ner, men det var dyrt att byta namn. Jättedyrt. Det flera, många tusen. Ja, att byta namn ja. Nej,
0: men så jag, mina bästa hästnamn som jag har stött på hittills det är Atlanta. Det är mitt absoluta topp. Men har ett. du
1: haft en häst som heter Jag,
0: jag känner två hästar som <laughs> har <hetat> det. <laughs> De är jättebra. Atlanta är mitt bästa. Och Hudson ja. Bay tycker jag också är ett
1: fint hästnamn. Men geografiska namn då? Jag ja. tycker Texas är jättefint. Ja. Atlanta, Texas... Eh, Idaho. Nej, inte vet jag.
0: Indiana är ju inte tråkigt. Nej. Jag är ingen tråkig häst som heter Indiana Belize. heller. Belize är
1: också fint. Fint. Uh -huh. Nicky satt i bilen dag och tänkte att man kunde ha hotellnamn. Uh -huh. Ritz, Sheraton, Hilton. <laughs> Hilton. Hilton, fast det blir också... Nej. Uh -huh. Jag använde mig direkt kände jag. Scandic. Nej. <laughs> <laughs> Förlåt.
0: Nej. Nej men <här> ju, geografiska platser ja. eller städer. Eller så, det är ju en bra idé. Men mm. då har man ju också ganska stort utbud på namn mm. och det kan ju också vara kul att hitta såna här små städer som man inte vet finns eller du vet, som man bara letar fram lite mm. typ, blunda på en karta och trycker på ett finger och så tittar man då Nej det lät inte så kul kanske Men, och sen skulle jag också vilja ha typ någon form av initial att det är med vårt liksom stutteri eller vad man säger, vår, vår, vår uppfödning
1: har fått ett föl.
0: Jag har fått ett föl. Jag har redan storhästvansinne.
1: Storhästvansinne? Det uh -huh. är roligt. Storhästvansinne, det är kul. Men... Det är min nya grej. Och vad, sa du, vad, ska du för för, vad ska du ha för prefix på ditt studerier? Jag vet inte. Där måste jag också släppa in
0: min mamma lite, tror jag. I...
1: Växelhäxansöppmantan. <laughs> ja, jag ska fråga Jag ska fråga mamma. Ska ja. Men det är
0: så roligt och han är så fin och så gullig. Och jag håller på att om bilder och filmer och så de tycker nog att jag det är skitjobbigt. Men det Nej, Hur jag man måste
1: då. han bli för att man får åka dit och klappa på honom? Men jag vet inte riktigt. Men jag, alltså,
0: man vill ju ändå träffa honom snart. Ja, vi tar en rådrup. Alltså, jag har bil, vi åker när som helst. Jag har bil. <laughs> eh, och jag tänker, för sen när de visar ett, två då är de inte jätteroliga. De är lurviga och de växer. Och...
1: Nej, men vad nu? När Exakt, man vill ju liten träffa honom. Och 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 lite... Jag tänker att man kanske vill åka dit snart här i maj, kanske i juni. Ja. Och sen kanske sent sommaren också. Ja. Och då får vi se till att byta kläder ordentligt, så rena kläder och trampa till virkon ordentligt så att vi inte får med oss någon smitta någonstans från. vi ska smart, prata om smittor och om eh, kvarka med, med gitan ju. Vi sitter och dricker kaffe med Gittan Gröndal som är statsveterinär. Hallå där! Hallå, hallå! Och nu ska vi prata kvarka, Rebecka. Alltså, det ska bli så spännande. Hästens sjukdomar, man vill ju verkligen lära sig mer om dem.
0: Mm -hmm. Fick jag kontakt med dig, Gittan, och ville gärna prata med dig om hästens sjukdomar och kvarka. Och det här är HV1-viruset som har varit högaktuellt den här våren. Men då berättade du också att ni ska ha en kampanj här om kvarka och den vill vi gärna haka på.
2: Ja, det är ju den här veckan, 3-9 maj som vi kör Stoppa kvarkan-kampanjen som är ett initiativ från England de körde den förra året under namnet Strangles Awareness Week och nu så driver SVA tillsammans med flera andra organisationer veterinärer och hästorganisationer, Ridsportförbundet och andra lite sociala mediekampanjer den här veckan jag hoppas att ni får se lite olika grejer och vi hoppas att alla har hängt på och sprider den här kunskapen och budskapet. Det är ett positivt budskap egentligen. Att skvarka går att stoppa, men bara vi gör rätt.
1: Och hur, om man vill haka på den, hur gör man då? Alltså man vill vara med och sprida det?
2: Ja, det kommer att vara varje dag lite nya grejer som sprids från SVA och förhoppningsvis från alla partners också.
0: Det har ju pågått i flera dagar. Så de som har missat det här men kanske hör om det nu då kan man ju gå tillbaka och ja. läsa all information som jag har gått ut med sen i måndags egentligen.
2: Ja, då finns det en sida som heter www.sva.se snedstreck där inläggen under veckan kommer att sparas de som vi känner till och har gjort. Sen kan man ju leta reda på de andra partnersorganisationerna vad de har kommit ut med också under veckan. Ja, så kan
1: man väl hjälpa oss och dela med sig av det. Det ska bli så intressant att få prata med dig om det här. För jag är så dålig peppar, peppar. Ingen erfarenhet av kvarka. Men man jag har lite grann. Man har hört talas om kvarka, då blir man livrädd. Och, och så tänker man... man på kvarka. då... Ah. 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 Och så har man talat om De har kvarka i det stället. Ja, ah. så blir man jätterädd. Så det ska bli roligt att få prata med dig om allt med din erfarenhet om det här.
2: Mm. Och sen förhoppningsvis så ska du inte känna dig livrädd nästa gång Utan du ska veta att jag vet vad jag ska göra när jag träffar på Kvarka Och jag kommer känna mig lugn och trygg i det Och jag kan berätta det för mina kompisar hur man gör Så att inte det blir sån här paniksituation runt det
1: Blir det bättre? Märker du någon skillnad? <hör> Utvecklingsmässigt att, att folk lär sig absolut, mer och mer det?
2: Absolut, det här var ju nästan helt omöjligt Vi hade en smittskyddskampanj om Kvarka för nio år sedan då var det omöjligt att få tag i en hästägare som ville berätta om sina upplevelser om kvarka för alla tyckte bara nej, nej och jag vill inte prata om det, jag vill, och jag vill bara lämna det bakom mig och jag vill inte bli förknippad med kvarka.
1: Helt stigmatiserat som att man har gjort... Stigmatiserad,
2: ja. Som att man har varit som du på en vis eller dålig hästägare eller någonting. Men det är ju inte alls så. Det är inte alls någons fel när det blir kvarka. Och, och sen dess så tycker jag att vi har nått ut ganska mycket. Och det är många stall som har gått ut och berättat både bra och skräckhistorier om hur det var när de hade kvarka. Men också många har berättat om att ja, vi lyckades stoppa det. Det blev bara två hästar av våra 40 eller 50. Mm. Så det, det är jättestor skillnad nu. Men det, här, det kommer ju nya hästägare hela tiden som man behöver sprida det här budskapet eh, om. Och det finns också de som fortfarande känner sig så oroliga så att det kan bli lite stigmatiserat fortfarande.
0: Så häng med oss nu för nu ska ni få höra allt om kvarken.
2: Hur pass mycket hinner du vara i stallet? Nu har jag lite stallledigt. Jag håller inte på i stallet alls för närvarande. har ingen häst och inte medryttare och har en, liten, en annan period i livet precis just nu. Jag jobbar ju med häst hela dagarna men inte någon egen. Vad skönt att ta lite ledigt från det. Ja, det är både och. Alltså det är jag, skulle... jag tycker det är ett underbart tidsfördriv. Ju. Mm. Men nu är det andra saker som tar tid. Vi sitter och dricker kaffe med Gittan Gröndal Statsveterinär. Vad är det? Det är att man jobbar på SVA, statens veterinärmedicinska anstalt. Det är, vi, det är de som har statsveterinärer. Vi jobbar mot alla veterinärer i hela landet som experter liksom och hjälper dem i olika frågor. Och Hela syftet med myndigheten är som en smittskyddsmyndighet för djur. Måttet är friska djur, trygga människor. Så vi hjälper till att bekämpa och förebygga sjukdomar och forskar på det och diagnostiserar dem och ger råd kring hur man ställer diagnos och hur man ska hantera det och också hur på sikt liksom hur man bekämpar det. Håller koll på vilka smittor som finns i utlandet och i Sverige. Håller koll på antibiotikaresistensen, hur det utvecklas. Och det är alla smittsamma saker då, som parasiter, bakterier, virus, prioner. Allt
1: det äckliga med häst. Allt det som man gruvar. Och vi ska ju prata om smittor i allmänhet, men kanske kvarka i synnerhet. Men det som jag, vi pratade om nu precis inledningsvis också, så här huruvida det hänger i stallet. Jag förstår om det som man jobbar med, det du jobbar med. Och just att de liksom bökiga och tråkiga bitarna egentligen för hästägare. Att om du också hade häst och var i stallet, alltid. Det måste vara som att aldrig var ledig. Du, det blir verkligen som
2: att. Ja, det kan ju bli så för många veterinärer som har häst att eh, när de är i stallet och vill de vara lediga. så kommer stallkompisen du kan du bara kolla på en grej? Kan du känna ja. på det här? Eh, så blir det lite jobb när man är där. Så det ska man tänka på om man har en veterinär. Var snäll om veterinären och krama på den och fråga om lov. Liksom. Är det okej? Okay? Kan vi boka tid så du kan kolla på det här så att de får vara lediga ibland också. Just
1: det. Jag har en kompis med är läkare. Du blir rätt. Mm. Martin. Jag har en jobbfråga ja. Hur funkar det med det här?
2: Det kliar underlivet Hur gör jag det? Det kan Alex. bli en ganska spännande middagskonversationer också ja, Alex, min man
1: ringde ju. De är ju jättebra kompisar Martin han ringde. Du, fan, jag har, Det känns som att jag har någonting i pungen jag tror, Han trodde att han hade någonting ja. Så han åkte dit Martin stod och klämde på hans pung Nej, Då, Då är det inget farligt ja. Han berättar gärna och ingående om dem. Hur det gick till när Martin stod på knä framför och höll i
2: Det är ju också hans jobb. Så ja, det, är inte det, det är ju konstigt
1: för honom. Det är Istället att det är för att stå och skåla för... med någon
2: trevlig person i baren. <laughs> Exakt. Ja, du är på fönstret. Men ändå. Ja. Men du var rädd för
0: häst ha och... Ja,
2: jag har hållit på med hästar ända sedan jag var liten. Hur kom du in i hästsvängen Ja, det var faktiskt ganska lustigt. Min mamma tog med mig när jag var sju år på en ridskoleinvigning och så drog vi, köpte lotter och jag vann tio ridlektioner Nej. när jag var sju år. Så jag hade inte liksom hållit på med hästar och på massa andra djur fram till sju år. Men då vann jag de här tio ridlektionerna och så körde hon mig dit och så tänkte hon jag börjar också rida när gittan rider. Så började vi så då.
0: Men gud vad mysigt.
2: Och sen var det... Ja, på den svängen var det ju då. Och sen så... Eh, mamma, djurintresserad, pappa, doktor Vad kan det bli? jag vet en veterinär inte. Men Det var skrivet i stjärnorna då ja. Nej, det var det väl inte Men man hade väl lite eget intresse Ja, ja. men ändå tänk vad livet kan ta
1: avvändningar. Om ni ja. inte hade vunnit, vunnit Nej, det och det
2: lustiga var att härom, För ett halvår sedan så hittade vi Den där kryssgrejen där det stod liksom ridlektioner tio stycken och så var det avkryssat
1: Nej.
2: Jo, då hittar vi den Gud, den där vi... lappen som liksom startade det där formade ditt liv till ja. alltså statsveterinär det hade säkert hon kanske blivit hästintresse ändå men det var så det startade och hur många statsveterinärer finns det? på häst så finns det bara en, det är jag tillförordnad statsveterinär, så finns det en biträdande statsveterinär och en till veterinär. Det finns tre stycken som jobbar med hästfrågor på SVA. Sen så finns det för de andra djurslagen mm. idisslare och gris och fisk och fjärdefö har sina stadsveterinärer. Men exempel. ni jobbar
0: ingenting tillsammans?
2: Jo, vi jobbar jo. tillsammans på en avdelning för djurhälsa och antibiotikafrågor. Så sitter det djurslags. att hänger ihop, eller? Eh, ja. Häst och andra djur. Och... Ja, alltså, vi har ju väldigt liknande frågeställningar, kan man säga. Mm. Metoder, hur man... Hur man kommunicerar om det här och hur man forskar om det här. Hur man bygger nätverk. Fast det är ju olika, väldigt olika kunder eller vad man ska säga. Ja. Men, det, inte... men ändå är samma, det är samma princip. Det är liksom våra experter på SVA som är experter på virus, bakterier och parasiter. De har vi i ryggen. Och så kan vi, stadsveterinärerna kan liksom fältet och så är vi bryggan emellan.
1: Jag kan inte släppa fisk. Vem tar fisken till veterinären?
2: Det, där åker ju oftast veterinären ut då, det är lite lättare. Ja. Men, men vi har faktiskt stora akvarier i källaren där på SVA där vi tar emot fiskar som får genomgå olika undersökningar och vaccinationsexperiment. Man kan vaccinera fiskar och sådär. Behandla dem. Aning. Och de obliceras, oftast så ställs diagnosen via obduktion på fisk istället för att man frågar dem hur de mår. Men ni får inte fråga mig än mer nej, med om nej, fisk, nej, för det är nej, min kunskapsslut. Och mina kollegor kommer att säga, nej, pratar om för dille? Hon kan ju ingenting. Jag tror ju kanske
0: också att de flesta av våra lyssnare är mer <här> intresserade av häst. Ja, men förstås. Och
1: man, det man är så lite intresserad av när det gäller är att den ska få till exempel kvarka. Ja. Som ju är död, läskig. Vad är det första symptomet som man ska hålla utkik efter? Eller vara aktig på? Alltså Vad är kvarka,
2: ja, kvarka är ju en, en bakteriesjukdom som orsakas streptokocker på häst. Den här bakterien heter streptokoccus equi equi. Så det är hästens egna. Det är bara hästar som kan få den, inte människor. Ibland står det i, i, i nyheten att människor fått kvarka. Men då är det alltid fel. Mm. Men de får som halsfluss stora bölder i halsen med i i deras som kan spricka upp. Och så...
0: Man har ju sett så här fruktansvärda bilder- när det blir liksom blivit varbölder ja. på utsidan ja, också. de
2: spricker utåt eller inåt. Det Men det första inåt, symptomet eller? som du frågade om- det första symptomet är inte en stor böld som spricker. Oftast, om man har lite koll på hästen- så märker man att den är off först. Den är inte så pigg och glad, kanske inte rör sin mat lika bra- eller äter långsamt, verkar ha ont i halsen- eller inte riktigt som den ska och då är det bra om man tar tempen och då hittar man ofta att den har en onormalt hög kroppstemperatur börjar bli feber och då är det jättebra om man gör det för då hinner man liksom stoppa undan den där hästen isolerat från andra djur så kan den inte smitta kvarka för alldeles i början så är de inte så smittsamma
1: mm -hmm. så Nej, då
2: kan man förhindra att hela stallet blir nedsmittat och vad, vad skulle du säga räknas som feber då? Ja, en normal häst har oftast under 38,3 när den är vila. Ah, okay. men, så är det tar vi... väl alla individuella kurvor? Så att det de flesta att... har mycket lägre. Så att det är en jättebra grej att tämpa sin häst vid den tiden man brukar vara i stallet några gånger och skriva upp så man vet vad den brukar ha då. Så man kommer ut någon gång vid samma tid och så ser man att ah, det här är den dens vanliga eftermiddagstemp när den kommer in från Hagen. Och sen kan man ju ta morgontemp och kvällstemp också så har man en liten koll på. Vad just...
1: brukar de skifta under dag?
2: Ja, det skiftar lite några tiondelar. Om det är lite soligt ute okay. eller om de har rört så mycket i hagen så har de ju några tiondelar högre kanske. Men det ska ju gå ner efter en stund när de har vilat. För de får väl också högre temperatur av mat, <hör> eller hur, om de äter? Ja, de, de håller ju oftast värme genom att äta. Men det ja. kanske man inte märker så mycket på liksom, kroppstemperaturen. Det är mer om de fryser och sen så slutar de att frysa när de äter. Ja. Men det märker man inte. Kroppen samlar alltid värmen i mitten- till de viktiga organen så kan man ju frysa ute i, i skinnet. Liksom. Så hästen mm. fryser om man
1: temperar den? Har den, då...
2: den har samma tempen då. Det spelar ingen roll? Nej, det är ju mm. först när den blir rejält, rejält nere. Om den går ner sig i dika eller ah, okay. står i vatten länge ja, dock, kom, då kom, får den undertemp. Men annars så sparar den liksom sin temp stänger av blodflödet till hovarna och öronen och sådär, de blir kalla först och så håller den sig varm i mitten. Så okay. det man ska göra är att hålla koll på tempen och tempen har ofta de, de två gånger i veckan? Eller? Ja, ja, Först så tycker jag det kan vara bra att tempa den då då så att man skriver upp vad dens normalt temp är. Och sen så kan man tempa, behöver man inte göra det jämt men om man ser att hästen är lite off eller liksom den inte är som vanligt då kan man ju kolla. Och då kan man ju, om man märker att den, det är under en dag det håller i sig, den är inte riktigt bra då kan man ju tempa den flera gånger kanske så här var fjärde eller var sjätte eller var åttonde timme för att se om det händer någonting med tempen om den är på väg att krypa uppåt eller så. Mm.
0: Så första
1: tempa och då om den har temp, då vill man isolera den från andra hästar?
2: Ja, precis. Men och... bara för att den
1: häst går off och har lite för höjd temperatur ska man isolera den på en gång tycker
2: du? Ja, om den har feber. Om den har, ja. har 38,5 då tycker jag alltså det vore så bra om alla kunde ha det i sitt stall. Har ni det i era stall? Ett ställe att ställa undan den där hästen som man inte är riktigt säker på. Har ni något ställe, liksom, där dit tar vi hästen om den är, har feber på torsdag klockan åtta som jag brukar säga. Så jag tycker det var ett dåligt ställe att ha den på
0: just nu. Förut hade vi ett som vi kallade för kursstallet som vi inte använde som kust längre. Ja. Men nu bor, det häst, nu bor ju hästar överallt hos oss ja. just nu. Men nu, vi har liksom uteboxar men de är mellan två länge. Ja. Så jag tycker att det är en dålig plats egentligen. Inte, inte superduper, men ändå Nej, så att den kan stå där. Nej, men så att man kan ställa den själv där. Och ja. den kan ju också se hästar då, mm. utan
1: att komma i kontakt med dem. Och det finns också också kanske är utrymme bra. för att ha hästar, en tombox och sen en häst. Alltså det går med att ja, om, ja. om det skulle Och, vara och det är så, så man ska så att tänka. Liksom. Har liksom, de står kvar i stallet, men inte direkt bredvid mm. någon.
2: Så ska man ju tänka. Om man kan snacka ihop sig i stallet om man inte ännu har fixat den här optimala isoleringsboxen så kanske man ändå har en sån där ställe där det kan bli lite avskilt där det kanske står hästar i normalfallet men de får flytta på sig då chup, chup, nu byter vi för nu är det någonting här för det blir ju bra för alla ja, för visar det sig att det nu den här gången var det faktiskt hästkorona eller kvarka eller någonting det så himla skönt att ja, vi ställde den på en gång det hann inte blir någonting mer och räcker det med en tom mm. emellan, eller Nej men alltså de, vissa, är det, det är olika smitt och smittor på olika sätt ja. Men kvarkar går ju ofta bra med lite, även om det inte är jättelångt avstånd, för det är inte luftburet.
1: Utan det, är, det smittar via kontakt.
2: Ja, via kontakt och via indirekt kontakt som man kallar det för. Om du har ryktat och klappat hästen så har ju du det på fingrarna. Så att om du går sen och, och klappar någon annan på mulen så kan du föra över kvarka. Det
1: där tänkte jag på, det är så olyckligt lite där med mularna, att de är så himla gulliga, mjuka och goda ja. för det är dem man vill klappa på och pussa på. Ja, det är klart att, att man ska på. klappa på och dem. Och sen så vill man gå
2: till nästa mul och klappa, pussa och ja. så tänker man, är det här verkligen Optimalt. Ja, I ditt samma stall så spelar det ju ingen roll för alla delar ju på allt. Liksom. Men uh, om du har någon häst som är sjuk så ska du ju inte göra så. Och, och, inte du, tävling, och inte är så är på tävling nej. så är det väldigt olämpligt när det är hästar från andras stall. Eller om du är på träning mm. då håller man inte på att klappa på varandras hästar. För det är onödigt. Liksom. Det är en onödig smittväg. Flocken Delar samma grej. Men, men när man, vi håller på med hästar så, så är det väldigt vanligt att hästar från olika flockar träffas. Och då behöver man inte låta dem nosa på varandra. Eller att man...
1: Märker ni någon skillnad i antalet smittade i Kvarka? Om det har gått ner eller om det är oförändrat nu med coronapandemin? Ja, liksom ja,
2: jag hade ju tänkt trott att det skulle gå ner kraftigt. Men det verkar som att folk håller på med hästar väldigt mycket under pandemin det Man kanske har mer tid och sådär. Det är inte tävlingar i och för sig. Men, men nej, man har inte märkt någon direkt nedgång. Och det är ganska många som köper nya hästar från utlandet också. Det är oftast så kvarkar kommer in i ett stall men hästar häst som nyligen har varit hos en hästhandlare. För att där blir det så mycket blandning och så mycket stress för hästarna. Så det, de flesta lite mer jobbiga infektioner, de får lätt fäste på de hästarna som nyss har bytt hem via några olika stationer. Så stress kan alltså utlösa kvärka? Ja, det är ju alltid en bakterie. Så den går inte, det kan ju inte utlösa sig av sig själv. Bakterien måste finnas där. Men immunförsvaret fungerar lite sämre när man är stressad. Så att då kan en, en dos som du annars skulle lyckas trycka ner kanske du inte lyckas trycka ner och så får den övertag. Det är alltid så här battle mellan immunförsvaret och allting som vi träffar på i tunnelbanan för oss människor. Och... I, i stallet för hästarna. På
1: samma sätt som man säger att människor vi blir inte förkylda av kyla. Men det blir vi ju visst det. Ja, alltså... vi blir
2: ju inte förkylda av, ky av Fast kyla. Fast blir
1: man kall så går ju väl immunförsvaret. Det är
2: fortfarande ett virus, men ja. då blir ditt immunförsvar lite lamslaget där ett tag. Ja. Och det är lite torrare luft också. Och vissa virus överlever lättare i torr, kall luft. Så de håller sig svävande längre och det är lättare att andas in dem. Så därför blir det oftast mer förkylningar när det är kallt.
0: Och samma sak på hästar. För visst är det vanligare att kvarka förekommer höst, vinter, vår?
2: Nej, jag har försökt att följa där nu i flera år. och Jag kan inte säga att det är så. Det är ganska jämnsmetat. De hästar idag träffas så pass mycket och det är så mycket handel året runt. Så det kan lika gärna vara en stor kvarkaepidemi på ett sommarbete som att det är på vintern. Det, det är inte inte tydliga årstidsvängningar just för kvarka. Nej. Okay, så Om hästen har lite för höjd
0: i vad är nästa steg i att det kan vara kvarka? Eller ska man ta ut ja. en veterinär och provta den hästen direkt?
2: Eller? Nej, man, behöver ju inte, man behöver kanske inte ta ut veterinär vid första minsta temphöjning. Men det första åtgärden är alltid att ta bort den hästen från de andra och hålla den under observation. Och det är klart att är det är en rejäl feber, då slår man nog en signal till veterinär nästa dag och säger att det är inte ett hårfall. Du behöver inte ta ut akut veterinär på kvällen. Men nästa dag kan man tala med veterinären och göra upp en plan. Då kanske veterinären frågar lite frågor, tar reda på lite mer och så bestämmer ni när det är dags att ta ut veterinär. Eh, många gör ju det då liksom nästa dag om den här feben kanske är ganska hög och hästen ser inte pigg ut. Då vill man de flesta veta, vad är det här? och så, Då kan veterinären ta prover. Det brukar vara vanligt att man om det är luftvägsymptom, det kanske är snor och hosta, sulna eller Då letar man efter kvarka i de här proverna. Och så letar man efter de vanligaste luftvägsviruserna som är EHV1 och EHV4 och influensa. Alltså virusabort, EHV4 och influensa. så mycket. Och om,
1: den, om hästen är lite snorig,
2: vad ska man vara pass på där?
1: Då? För den kan ju ha genomskinligt bara in det
2: inre. Ja. lite eller vad, ja.
1: vad är det man ska vara pass på. på?
2: Vad, vad tycker du? Om du tittar på dina snoriga hästar. Känner du det liksom, snoriga, så får du panik om de frustar lite efter nej, ett ridpass och och nej,
1: Jag älskar när de frösta när man rider. Uh -huh. Det tycker jag är toppen. Så att de lite jag, jag tänker mig att det är som med barnen på barnen. Uh -huh. Att om det är lite genomskinligt som rinner någon gång efter de har ansträngt sig eller kommit in på uh -huh. utomhus eller vad det kan vara. Är ingen fara. Men om det bör bli färgvitt eller för grönt eller färgat eller mycket, då hade du blivit skiträdd.
2: Ja. Jag blir inte skiträdd om barnen blir så stora. Men hästen. <laughs> <laughs> ja, nej, men det jag håller med dig där. Att lite genomskinligt näsflöde, det hör liksom till att röra sig. Och de får ju också, som vi, liksom, man blir lite blöt i näsan när man cyklar och det blir hästen också när man de Kom håller vi, igång. <laughs> ja. <laughs> det betyder ju inte någon infektion. Men eh, om det blir, blir lite mer riklig mängd och kanske tjockt och sekt eller varit gult eller så då, då är det ju inte så bra. Men det är inte alla gånger som snor häst betyder infektion. Ibland är de ju överkänsliga till exempel mot pollen eller damm eller eh, så att de har en inflammation mer som en astma. Och då kan de ju hosta och vara snoriga, men då har de ju ingen feber.
0: Så om en häst har kvarka, då har han alltid feber?
2: Ja, det är väldigt vanligt att de har feber. Kanske, när vi tittade tillbaka, gjorde en undersökning av alla gårdar som har haft kvarka i Stockholms län och Västra Götalands län, tror jag det var. Och frågade, gjorde enkäter, liksom, hur många hästar blev sjuka? Och vad hade de för symptom? Så vi fick ganska bra data. Och då var det kanske 80 procent som visade feber. Så 20 gjorde faktiskt inte det. Mm. Men då hade de något annat symptom som gjorde att de var ändå med i i businessen där. Ja. Men om
0: man då har en liten <skratt> ställe som man kan isolera den här hästen, men man har ju kanske an många andra hästar på gården, mm. och är det kvarka då smittar ju det bara via kontakt så då kan ju den stå där, fast ganska nära. Har en egen hagen och egen box och inte uh -huh. kan komma i kontakt med en annan häst, då uh -huh. ändå ganska
2: Ja, precis. Sättare. Så tänker man, man kan tänka sig så här, om hästen skulle vara full med nymålad färg äh. och så gick den omkring och allt som den nuddade blev det färg på. Äh. Fotspåren också. Då kan man tänka liksom, var är färgspåren? De andra hästen ska inte korsa de här färgspåren. Så om man då tänker den här isoleringsboxen den är ju full med färg och så hagen där den går och allting som den har nuddat är fullt med färg. Så stegen till hagen är också... ja det, det är inte så farligt, men det, man vill inte att någon annan häst ska mötas på en smal gång äh. Då, utan då är det bättre att den kan gå till sin hage och de andra tar en annan väg till sin hage mm. så blir det inte risk att två stycken möts på nära avstånd och att de hälsar på varandra att man inte har tänkt eller så. man försöker tänka ett flöde i stallet och även mm. de här som sköter den sjuka hästen eller de sjuka hästarna, de har sitt flöde de går dit och sätter på sig stövlar och rock, går in och sköter hästen och sen går de tillbaka och under tiden så, så möter inte de andra personer utan man man försöker ha det separat från
0: varandra. Kan man gå och sköta de friska hästarna först- och sen avsluta med den sjuka hästen?
2: Mm, det, är ju det är ju så man ska göra. Ja, och sen Inte då, tvärtom. Nej. Och så går man hem. Ja, exakt. Går. Eller
0: sanera sig, typ, ja, man sanerar sig. Ja, man sanerar sig och så
2: går man hem. Men det är ändå bäst att alltid sköta- de känsligaste först, de friska. och friska. Om man har liksom några extra känsliga djur- då tar man dem först och sen tar man de andra- och sen tar man den sjuka sist. Men oftast i stall- som har många personer som är där- så kan man ju avdela att du sköter bara de sjuka hästarna- och håller inte på med de friska. Så kan man göra man har en egen häst till exempel. Då sköter man bara sin häst- och så behöver man inte hålla på med de andra alls. Det vore ju det bästa.
0: Men det är kanske också svårt att avvara en personal- som bara tar hand om en häst om det är nu någon som bara visar det. Ja,
2: lite. men man kanske kan tänka sig att de, de andra personal- bara slänger in hö eller så- Ja och inte in och besöka hästen. Jag tänker Nej, så mycket precis. på den när
1: det bryter ut kvarkar eller när det är någon ridskola eller något större stall som har och så säger man. Du måste byta kläder, måste få inte ha, måste byta ridstövlar och kläder och hjälm, ingenting svart i det stallet för att ha om du går mellan stallen.
2: Men däremot hur funkar de med hovslagare och med veterinärer och med ja, Om de inte tar det här med att byta kläder mellan stall? Om man tar normal situationen? Jag vet inte riktigt hur det ser ut, men hur, hur tycker ni att det är så här i Stockholm om man är på ridskola? Är man välkommen att komma med skitiga stallkläder från ett annat stall? Eller? Nej. nej. nej Det har liksom skärpt sig. Har, folk har blivit lite mer medvetna om det. Ha rena kläder när du kommer till vårt stall, är det ju oftast. Så ja, det gör, start,
1: har det varit i ett annat stall för absolut inte ta på samma kläder? Det är, det är en bra
2: grundrutin. Men om man inte kör så, utan man får ha kläder som har varit i ett anställd, då ska man ju absolut inte göra det när det finns en sjuk häst i det stället i alla fall. Så det är, det är bra att den här rutinen har, har, har skärpt upp sig lite grann. Jag tänker, kläder är ju lätt det tvättar man ju ändå
0: ganska ofta. Mm. Men jag tänker så här, ridhandskar, hjälm och typ skor. Ja. Det tvättar man ju inte särskilt ofta. Hur Nej. mycket smitta finns det oftast på det?
2: Nej, men du... du I normalfallet så är det ju inte en massa smittor i stallarna, om man tänker. Det, det finns ingenting att överföra, men... När man vet att det är, då får man inte ha de handskarna till den sjuka hästen. Hjälm då? Nej, alltså du har ju knappast någon hjälm inne hos den sjuka hästen. Jo, det kanske man har. Men nej, den får inte, ska inte den användas till de andra. Räcker det så?
0: då att typ köra på lite desinventionsmedel? Typ handsprit?
2: Eller dör inte bakterier och sånt? Det beror på vad det är för material. Man har ju visat i studier att att kvarkbakterier kan överleva på flera olika material ganska länge. Men det ska ju också till att det ska vara en tillräckligt hög dos för att, alltså en tillräckligt hög dos bakterier- för att det ska kunna smitta ett annat djur. Och det är det kanske inte så ofta på en hjälm. För det skulle mm. också behöva så att den torka
0: av den egentligen. Torka av den och, ja. och
2: låta den torka ut ordentligt så, så trivs inte bakterierna på så bra. Och sen låter man kanske inte hästarna slicka och nosa på hjälmar hela tiden- Nej. Hela det är inte den grejen. Hända. Det är ju mer liksom bätzel och sånt där hästen har sin mun mycket. Ja. Eh, kanske grymska. Och grim, handskar och armarna ja. på långa jackor. Där är ju hästarna mycket med mular.
1: Men du, om man har en häst som har feber och sen så har den, är den lite deppig och den, har, den är febrig och den behöver den hos så visar det sig att den har kvarka. Mm. Vad kan jag förvänta mig kommer hända sen? Alltså är det kört? Kommer den dö?
2: Eh, nej, det de brukar oftast gå bra, men det kan bli lite långvarigt och det ja. kan bli lite jobbigt för hästen. En del får ju bara en mildare infektion som en förkylning. Och sen så, det, det jobbiga är ju när de får de här stora bölderna, mm. lymfknuterna sväller är de sväl största bölderna du har sett? Ja, de kan vara som en apelsin. Det är ju verkligen jobbigt. Och det ja. kvarkar. Eh, det det betyder förmodligen att om precis. Och under gärna på en normal häst, frisk häst, så kan man känna som små, små mandlar. Mm. Och det är de mandlarna som blir pingisbollar, som kan bli tennisbollar. Och så kan de spricka upp. Och sen bakom ganaschen, mellan liksom den rundade delen på huvudet och halsen– –där kan det också svullna väldigt mycket. –Och då kan de få problem att äta? –Ja, då, och... då står de liksom lite framåt sträckt huvud –för de har så ont i halsen och så vill de inte svälja maten. De tycker det är lite jobbigt att äta och dricka. Eh. Så det, det kan bli så, de kan få feber, de kan få de här bölderna. Man måste då sköta om bölderna när de spricker, det är sår, tog, sårvård liksom. Mm.
0: Hur ofta spricker de inåt och hur ofta spricker de
2: utåt? Och vilket är värst? <laughs> de som är under hakan, de spricker ju utåt alltid. De som är mer inne i huvudet, inne i halsen, de spricker inåt. Och det här väldigt gula snoret som kommer ut, egentligen är egentligen varifrån de här bölderna som har sprickit
0: och de kan man ju inte ta hand om egentligen. nej, eller? nej det kan man inte nej.
2: det är ju lite antiinflammatoriskt smärtstillande medel man kan ge då och är de riktigt riktigt dåliga så att de inte kan äta eller har svårt att andas då får man ju sätta in lite mer behandling Den här... det är man så att det blir lite rinnigare ja, men så oftast det är, lite... är det penicillin då, ja. som man sätter in men grejen med penicillin är att Egentligen är bakterien känslig för penicillin men många hästar får ett återfall när man slutar med penicillinet och hela, då tar hela sjukdomsprocessen mycket längre tid än om man hade låtit det läka utan penicillin. Så det är inte standard att sätta in penicillin på alla hästar med kvarka utan man gör det.
0: Är penicillin och antibiotika samma sak?
2: Ja, eller antibiotika är alla medel som kan användas mot bakterier och ja. är ett av dem. Okay. Och är det som man använder till kvarka och streptokocker. Okay. Så
1: pensilin är alltid antibiotika, men antibiotika är inte alltid pensilin? Nej, precis. Jag förstår. Jag förstår. Mm.
2: Och pensilin på hästar kan man inte ge med tabletter eller i munnen, utan det ges alltid med spruta i muskeln.
0: Och då kan ju också hästarna få pensilinschock, vilket är det läskigaste jag... Inte har varit med om, men som jag kan tänka mig att om så kanske kommer att vara med om. Du har, har du varit med om det, eller har du bara hört om det? Jag har bara hört om det. Uh -huh. Och det låter ju fruktansvärt. Vi uh -huh. hade ju en häst i vårt stall som fick kvarka en sommar. Uh -huh. Och då var den på bete, och så hade den börjat få feber på betet, så vi tog hem den. Och stallet var uh -huh. typ, vi har fyra stallänger. och en stallänga var tom, så då ställde vi in den hästen uh -huh. i den tomma stallängen. Uh, för vi tvättar stallet varje sommar. Och då visade sig att den hade ju då feber och att det började komma näsflöde. Och så där. Men den var också väldigt dålig. Alltså den vill, åt inte, den drack inte, den var, alltså mådde väldigt, väldigt dåligt. Så vi ringde ut veterinären som då sa att den här måste åka in med direkt och den har förmodligen kvarka. Eh, men den var ju så pass dåligt skick så den behövde ändå få komma in och mm. få hjälp av veterinären. Så då fick jag åka in med den här hästen till veterinären och då hamnade de i en isoleringsboxen. Så man går ju, där kommer ju veterinärer med liksom rymdrockar, typ mm -hmm. <laughs> om man går in med dem i boxen och så tog ju den, de hand om den. Och då visade det sig att den hade kvarka. Och så tog ju, de, fick den ju säkert dropp där kan jag tänka mig och de tog hand om den tills stämde mådde lite bättre och då fick vi hämta hem den igen. Mm. Men då skulle ju den, fort, för den är ju fortfarande har ju kvarka och är ju smittsam. Och då avskilde vi ju då, för det samarbetet var den och bara tre hästar till varpå det var en ny pony som då kom från ett annat ställe i Sverige men som den enda vi kan tänka... Var Hade med sig smittan. Exakt, var smittbärare. Mm. Eftersom att de andra tre hästarna var riskolig hästar mm. som har gått tillsammans
1: jättelänge. Mm. Äh, ja. Ett klassiskt scenario.
2: Det är ett klassiskt scenario. När man blandar hästar från nya ställen så är det oftast då det blåser upp. För hästar kan vara tysta smittbärare av kvarka. Alltså, de bär på bakterien men de har kontroll över den liksom. Immunförsvaret
0: trycker, Immunförsvaret
2: trycker ner det hela tiden men sen så kanske om de sänker huvudet och dricker ur en hink så kanske det rinner ut lite, lite näsflöde i den där hinken och så kommer en annan häst och, och dricker av det som inte har de antikropparna och så får den kvarka då mm. så ofta när man blandar hästar på det sättet så kan en tyst smittbärare göra att en annan häst blir sjuk det kan ju också vara så att den här tysta smittbären är nyligen flyttad och då själva den här flytten i sig gör att den kanske får lite mer näsflöde för att den får ett virus eller någonting och då kommer de här bakterierna lättare ut också ur huvudet där de annars bor i lugn och ro och smitta ner andra.
1: Tyst smittbärare låter jävligt obehagligt. Äh. Kan man vara det av corona? Ja. Nu vet jag du är men kan äh. människor vara det på corona också?
2: Ja, men det är väl det man pratar om. Det är därför man ska hålla avstånd även när man inte visar symptom.
1: Även För... Om jag har inte kroppar vilket jag tyvärr inte har, men om jag har inte kroppar kan jag ändå vara tyst smittbärare av corona. Då?
2: Men det där ska inte jag prata Nej. om. Men, <laughs> tekniskt sett, så ja, det borde man ju kunna ja. vara. Alltså bara rent teoretiskt. Mm. Så ja, det, det ska säkert kunna hända. Mm. Därför att virusen är ju där och bakterierna om man nu bara pratar generellt både för hästar och människor så, så kan de ju finnas i omgivningen utan att hästen eller människan blir sjuk av dem men man tar in dem under en kort tid och ens immunförsvar klarar av och bekämpar dem och då trycks det ner och så blir det inget mer men just då under den lilla stunden så kan det ju hända att man överför det till någon annan men det är inte alls i de doserna och de mängderna som en människa eller ett häst som visar symptom. Det är mycket, mycket, mycket högre mängder. Så det är mycket, mycket, mycket mer smittsamma än någon som inte visar symptom vanligtvis på de flesta sjukdomar rent allmänt. Nu blev
1: så... jag lite distraherad Jag och Gittan kom på här att vi har ridit på samma ridskola i Falun när vi var små ja. Sweden. På Svedens
2: ponnyklubb Ja, det är jag redat
1: på Unika. Hon var så fin, hon kassade ja. av mig Men hon var så himla gullig mm. ja. Men de hade också åsnor Ja, de hade Mario kom Just de hade Mario. det, en grå. de hade <laughs> en grå en brun va? De
2: långa, hade... luddiga öron Kommer ihåg att Mario hade
1: Grek, så det lät som att de skulle dö gjorde ja. de? Kan åsnor få kvarka?
2: Ja, de kan också Aha. få kvarka. Alla hästdjur tror jag kan få kvarka. Ja.
0: Men inte hund? Nej, men kan hundar sprida smitta istället om de vill läsa?
2: Ja, på samma sätt som människor då. Ja. Alltså de får det på sig och så råkar gå över till någon ja. annan och föra över det. Men så man, man har en isolerad häst för någon smitta så ska man inte låta hundar gå där inne och gå till andra hästar. Mm. För skull för ja. de kan ju inte sprida tassarna och nosen och sådär.
0: Nej, ja, men precis. Okej, tillbaka till var den häst som fick kvarka. Ja. Just det. Mm. Vad hände med? Det var ändå lite tur för det var i sommar och då är det lättare egentligen att isolera hästar i en sommarhage. Ja. Än i stallet. Och där ja. är inte så mycket människor. Och vi Nej. satte upp skylt där att det var sjuka hästar som man fick absolut inte röra dem. Och sådär.
2: Det är jättebra med sommar. och Faktiskt många på vår- och höstmånader kan man ju också köra isoleringen utomhus. För många hästar klarar ju att vara ute dygnet runt.
0: Då kanske man bara får stödfodra dem en liten sillage. Men det går ju också bra ja. att göra. Ja, det måste man haken. ju
2: absolut göra. Man måste ju, de måste ju ha mat. Men de, men de kan ju bo ute. Ja. Om man får en ny häst också till stallet och inte... Om man vill ha en avskilt ett tag, då skulle man ju kunna tänka sig att den kan vara ute de första veckorna.
0: Ja, men precis. Men då...
2: Gärna vindskydd och sånt där om det är dåligt väder förstås. Ja, exakt.
0: För då... Men då den här hästen skulle då få penselin för att den var så pass dålig. Mm. Så veterinären ville att den skulle få penselin. Men då var vi också tvungna att ge den penselin i hagen. Och då kom till den här penselinschocken som kändes mm. väldigt obehagligt om den skulle få det i hagen. Nu fick den ju som tur var inte det och allting är bra men jag vet ju hur vi stod liksom med den och vi stod bakom ett träd så man var ju ändå väldigt Men vad försiktig. är en då? Vad händer då? Berätta. Alltså det jag har hört. Jag känner
2: att
1: du byggt upp
0: ett monster av det Ja, ja, att hästarna springer ju tills de stupar typ och de kan springa in i träd och människor och alltihop att de...
2: Ja, de får ju de blir liksom får en liten blackout, hästen och de blir, kan bli ganska aktiv då. Den kan röra sig som du sa eller gå en kull och fäkta med benen och sådär, man vill helst inte vara nära den när den är, för den vet inte vad den gör just då, den är, har en blackout eh, och det är så därför är det bra om man ska pensla in att man gör det i boxen, man står nära boxdörren, ger den här injektionen i lugn och ro, kollar att det inte kommer <coughs> blod, för när man ger intramuskulär injektion så kollar man alltid först liksom, att man inte ligger någonstans där det kommer blod och så sprutar man in det här i lugn och ro och sen backar man ut och stänger dörren. Eh, och procent menar, av gångerna så kommer det ju att gå bra, men en del hästar kan då få en reaktion. Och då är det bra att man har stängt dörren och inte är inne i boxen hos den. Hur länge pågår en Ja, Det känns ju som en evighet, men det är nog inte så lång stund egentligen.
1: Om man ska ge en hästens spruta? Mm. för länge länge sedan var det så att man, det fanns någon triangel på halsen som man skulle se ut mm. inom den triangeln så skulle man massa till först knacka lite så att man nålen och sen säger vänta på sig om det kommer blod här. Mm. och sen sätter man dit själva sprutan hur, var, hur, så är, kan man
2: göra fortfarande aha. det är goals utmärkt eller så sitter nålen kvar på sprutan men jag jag gillar det där sättet som du sa sätta nålen först kolla att det inte kommer blod koppla på sprutan Dra tillbaka lite grann. Aspirera kallas det för. Så att då tittar man i den här lilla pipen på sprutan att det inte kommer något rött. Och om du gör det, då tar då, man ut nålen? Ju... Ja, jag brukar göra så. Då backar ut nålen så riktar den kanske 45 grader åt ett annat hål. I
1: samma hål liksom? Ja, ja okay.
2: precis. Men man kan ju också tänka sig att man börjar om från början på ett annat ställe. Och sen, det där måste Man ska ju aldrig ge sprutor om man inte har fått den instruktionen noggrant och känner sig trygg med det av ja. en veterinär. För det är, man, veterinären kan ju delegera till djurägarna att fortsätta en behandling som redan är påbörjad men då är det ju under förutsättning att man är överens om att man vet hur det ska gå till Men jag är
0: lite spruträdd och känner mig inte bekväm med att ge Nej. Var jag tvungen att ge hästarna en spruta för att det var bara jag som kunde göra det, då är det klart att jag skulle se till att jag fixade det. Liksom. Mm. Men jag väljer ju gärna att inte göra det, men då har vi Therese tjej i stallet, hon är utbildad sjuksköterska, så hon är ju mer bekväm med sprutor mm. överlag. Mm. Så då sa veterinären att så här, så här gör det och då kunde hon göra det, men så var jag där och ändå hjälpte henne om det ja. skulle hända någonting. Men det är ju ändå lite läskigt
1: det där att ge
2: Ja, jag ja, det, det var lättare jag är ju för mig att, att jag, på dig
1: än på en häst jag har, ja, du kan det. säga om det blir fel alltså, jag, jag är ingen spruträdd alls
2: Jag, jag är ingen spruträdd så. när jag ska ge andra men jag är jättespruträdd när någon <laughs> doktor ska komma och spruta i mig så när jag var gravid fick jag gå en här sprutfobiträdning Är det så? Ja men det var ju jätteintressant och sen efter att jag har gått i den då har blivit ännu bättre på att spruta spruträdda hästar för mm. nu vet jag liksom hur jag ska tänka Ah, ja, ja. Så att nu brukar jag vara polare Med hästar som är sprutrade på ett ännu bättre sätt Ja ah, men bra Vilken ja. är din häst...
1: största styrka som veterinär tror du? Uh,
2: jag vet inte andra säger, säga men att Jag är ganska cool ja. Och uh, snäll med djuren Men ändå bestämd Och då brukar de bli trygga Så jag vet inte <laughs> Det är låter som en bra egenskap det jag.
0: Vi hade en häst, vår första häst Han var otroligt spruträdd Eller nålrädd överhuvudtaget Vi gick liksom inte genom akupunktur eller någonting. För han spände sig så att de flög ur Det är faktiskt det sjukaste jag sett Så ut då Ja, så att man en nål i på honom Då var det som att det var så spänt så, så flög den ur igen Hur gör man med såna hästar som det inte är? Kan man ge dem någon form av lugnande innan man sprutar dem eller?
2: Ja, Kanske man kan göra eller, så får Eller lyckas
0: man... du dem Jag gittar vi ska ringa om vi får en <laughs> ska inte
2: ha
1: såna hästar. Man,
2: ska, man ska sprutträna hästar. Det finns jättefina videos på det. Det kan man göra själv. Så att man eh, tränar in att de tycker det är en positiv upplevelse med sprutning. Det finns fantastiska videor på Youtube om det. Eh, nu får ni ta reda på vad de heter så kan jag tipsa om dem. Men det är jättebra det, det borde alla människor göra för att det är inte roligt att vara spruträdd. Det är inte roligt att vara rädd för veterinären. Och alla de här grejerna går att träna bort. Och, och hästarna och vilda djur eller inte vilda djur men djurparksdjur mm. de är ju tränare som liksom, kommer upp till gallret och låter djurparksveterinären... De tränar aktivt med De dem. tränar aktivt och det går att göra med hästar också. Du kan ha en helt lös häst egentligen som kommer fram till gallret och bara säger, mm, jag vill ha en spruta.
1: Jag pratade med dem som tränar elefanterna till exempel på kolmården, hur de ja. jobbar aktivt med att få dem att ja. hjälpa till när de behöver hjälp också med de stora kattdjuren. Ja. Och och
2: det ska man göra med hästar också. Det finns så mycket man kan träna. Och det är Förstå vad roligt. med veterinärerna rolig. också. Ja, visst, ja. för det är livsfarligt jobb ja. att vara veterinär och jobba med de här stora djuren som som får liksom, slår ifrån sig eller försöker mosa en Vad måste man någonting. söka
1: på på Youtube då om man vill sätta
2: Ja, in? Vad heter det nu då? Det, 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 det kan vi kan kolla upp är veterinary
1: training courses ja, ja, Vi spruna. får kolla upp det så kan vi säga ja. det för i Ja, det, får ni ja. Ni kan kolla det,
2: det Det är jätteroligt Jag tror det är jätterolig träning faktiskt
0: Det tror jag också <coughs> Okej men nu hade vi den här hästen som hade kvarka som hamnade i en beteshage som vi annars använder för våra andra hästar liksom. Och då undrar jag, hur länge kan kvarka överleva på det här betet? Kan häst, nya hästar gå på det nästa år? Behöver man sanera stål på tråd och vatten kvar? på hela
2: gränsmatten. Man måste skura varje grästrå med <laughs> Nej, då. Nej, men det är, inte, det är ingen bakterie som trivs bra utomhus i miljön. Så det brukar inte vara någon fara. Det, det brukar inte smitta via en hage. Men just vattenkärlen, de är supernoga med att man skurar noga rent från all synlig smuts och sen desinficerar. Och om man har något foderbord eller sånt där hästarna ofta står och äter och slabbar, då är det där man diskar och städar. Men annars så kan man släppa ut en ny häst redan efter ett par, tre veckor. Okej. Eller om man vill vara supernoga så kan man ta 30 dagar, men det är... Det är ingen smittrisk egentligen i hagen.
1: Ja, oh, wow, det var ju bra. Det var väldigt bra. För det tar väldigt över. Men
2: sen, kan man, sen finns det ju studier som har visat att oh, de, bakterien kan överleva jättelänge på staketstolpar. Ja, den kan det. Men det är inte alls någon, liksom, Det här med risk är alltid en gråskala och det är ingen hög risk att någon häst kommer att bli sjuk från en staketstolpe. Det är inte ofta hästarna, i alla fall i gräshaget.
0: Kanske en liten tråkig grushaga att de står och käkar på stolparna. Mm. Men i en gräshaga jag har jag nog aldrig sett en häst. <kör> Nej. Nej, men
2: har man en, en, ser man att man har träinredning i hagen där alla hästar älskar att stå gnaga då måste man nog skura där också efter en kvarka häst. Mm. Men i vanliga fall behöver man inte skura.
1: Och det här Stackat vaccinet då, hinner vi prata om det? När kommer det vaccin mot förka?
2: Ja, det finns ett, ett svenskt företag som har tagit fram ett kvarka -vaccin.
1: Och de skulle lansera q 21 såg jag, men äh. det är nu. Jag har inte sett något vaccin.
2: <laughs> Nej, jag tror att de väntar på EMA, alltså äh. den europeiska läkemedelsmyndigheten som godkänner nya läkemedel. Jag tror att jag har hört att alla papper inlämnades dit och att de väntar på att få höra om det blir godkänt eller om de skulle lämna in fler papper.
0: Så, Så det är väl på god väg att ja, ja, komma det tror jag. snart?
2: Ja, jag tror att eh, prognosen från det där företaget säger att det ska komma i år om det inte blir backning på att någonting behöver göras mm. om eller något byråkratiskt som behöver fixas. Och
0: vilka hästar ska vi vaccinera då?
2: Då ska man väl gärna vaccinera såna hästar som man vill skydda för kvarka och som är lite högre risk än andra. Ridskolor som kan förlora stora belopp om de blir stängda kanske. Som ofta också måste köpa in hästar regelbundet. Det tror jag nog att många kommer att välja att ha dem skyddade. Tävlingshästar antar jag. Och tävlingshästar eller? som också kan få en säsong förstörd av karka. Så egentligen alla, eller? Det borde väl inte vara? Ja, egentligen alla. Och... Det är ju en väldigt hög, vad ska man säga det är ju ganska många kvarkafall i Sverige Vi är en till två nya kvarkafall i veckan i, i Sverige och nu är det ju för sig 77 000 gårdar men om man tänker liksom, du har ju din häst i, i ett antal år så kan det ju vara risk att den träffar på det förr eller senare
0: När vi hade Kvarka i stallet, det sprids ju... För då går, det är ju någon hemsida som det kommer ut att det är ett konstaterat Kvarkafall på Värmdö kan de till och med skriva.
2: Ja, det finns ju smittoinfo. Just det. Så man tar www.travsport.se slash smittoinfo. Ja, och där, och där så, skrivs alla... Ja, då kommer de här anmälningspliktiga sjukdomar kommer upp där som Länsstyrelsen har fått ett meddelande om att det är en misstänkt eller konstaterat fall av Kvarka till exempel. Då brukar det Länsstyrelsen maila till den här smittoinfosidan så kommer det upp att det finns ett fall här eller där. Det är inte detaljerat på stallnivå. Men, men del i alla fall, ja, eller område, eller kommun. kommun eller? Kommunnivå ja, kommunnivå brukar det vara. Och då ja.
0: brukar det ju sedan sprida som en löpeld på typ Facebook eller sociala medier mm. där folk luskar ju. För att alla vill ju veta vilk, gärna vilken häst som har det. Mm. Och så där känns det också svårt... Be ja, men lite. Och Det kan också kännas lite skämmigt kan jag tänka mig för många att det mm. är lite pinsamt. Vi valde ju att gå ut med information och berätta att den var på bete och stallet var ju nästan tomt och vi sanerade ju där den hästen var men att vi hade kvarka och bla bla. Men jag kan tänka mig att har man ett litet stall så kanske man egentligen inte som inte har hästar som åker och kommer och då behöver man ju egentligen inte gå ut med och berätta att man har kvark om man inte vill? Eller? Nej,
2: man gör ju som man vill och jag tycker att alla som drevar mycket på sociala medier och, och sätter igång rykten och så, sluta med det det är inte trevligt, det är inte bra det är inte bra för era hästar det är inte bra för smittskyddet, för det gör att folk känner sig liksom oroliga att gå ut med, det, det är bättre att, att man om man går ut och man har fått kvark att alla stöttar och supportar för mig vet ligger har nästan aldrig hänt att det har spritts kvarka från ett stall som vet att de har kvarka. Alla är så himla noga och de är så duktiga på att se till att det här inte sprids till något stall på bygden. Det, det är otroligt ovanligt att det händer. Så i första hand liksom lita på att de kommer att göra allt för de vill inte heller att deras andra hästar i stallet ska få den här smittan. Så de gör vad de kan och de kommer inte du kommer inte att bli smittad av kvarka när du går på Ica och handlar- för att någon annan har varit där. Det kommer inte att hända. Så när man hör att någon har fått en smitta av kvarka eller någonting annat- stötta och supporta, skicka tummen upp och, och liksom deltagande känslor istället. Vad jobbigt för er, hoppas det går bra och vi håller tummarna. För då kommer det att leda till en, en positiv vibe- så att man är, vågar vara öppen om att vi har stängt på grund av det här- och då kommer alla att bli lite lugnare. Men om man har mycket oro och man får upplevelsen av att det här är helvetet på jorden. Det är ju inte det. Men det kan ju vara det för den som har en sjuka hästen. Som är ledsen och orolig just då. Och, och hoppas att det här ska gå bra fort. Och att hästen inte ska ha ont. Och att Gud förbjuder liksom att den ska få någon komplikation. Så den måste avlivas. Men det, är Men det liksom som det. du säger är
1: ganska viktigt ändå. Att som du sa det är veteligen så är ingen kvarka som har sprits från ett stall med kvarka där man har vet om att man Nej. har kvarka. Utan det sprids som att det kommer en ny häst Men i stallet ofta. När man inte man har en aning. Ja. De som vet om... Inte de man ska vara Nej. rädd för, för där sköts det. Ja. Och folk har det på ja. sånt allvar. Ingen ska jag bort och ingen för liksom att runt mellan stallen. nu vet det... att det finns kvarka utan att, så att, tar det bara lugnt.
2: Nej, det är inte alls. Man ska inte vara rädd för dem alls, utan de som man bara stötta och supporta. Det, det som man behöver ta tag i, det är de nya hästarna som kommer in. Att man är lite försiktig, att man ger dem ett snällt välkomststall där de kan stå i två, tre veckor och liksom får landa på sitt nya ställe. Man får kolla att de har klarat övergången bra och att de inte plockade upp någon smitta på vägen. Det är inte heller deras fel om de kommer med kvarka utan de har ju bara råkat bli utsatt för det. Det är ju aldrig någons fel. Men det, då har man i alla fall det under kontroll. Och kvarka är en sjukdom som faktiskt går att ha under kontroll. Det skulle till och med gå att utrota den, särskilt om vi nu får... Vaccin, så skulle vi kunna få ner det här en till två stallar i veckan till inte vet jag, en till två i månaden. Det kunde väl vara ett bra mål till att börja med och sen kanske färre och färre. Och, och Framförallt tycker jag målet ska vara att den första hästen aldrig smittar någon annan häst.
0: Exakt, att man hinner isolera den direkt. Ja, direkt. Så om det är en häst som blir sjuk, då är det bara den som blir sjuk. Ja. Men tycker du att man ska isolera alla hästar även om den flyttar från ett annat stall i Stockholm? i vårat stall bör den också då vara isolerad eller är det främst importhästar eller som kanske har rest med större lastbilar som är ja, många det olika det,
2: det är ju bra att ha samma för alla för då blir det enkelt att fatta mm. och då är det liksom lugnt och kan alla känna sig lugna och har man en bra rutin så är ju inte det heller någon större belastning för det är bara att du får den boxen istället för den den första ja. veckorna och du får sköta din häst lite för dig själv de första veckorna så vi hinner kolla så egentligen är det bra att göra det för alla. Men om man tänker i riskgrader så är det absolut högre risk för hästar som man inte känner till var de kommer ifrån. Man vet inte smittläget vad den har varit med om. Det kan ju vara en häst som man kanske har köpt ifrån utlandet. Om man tänker sig att man köper en häst från Europa, då brukar de sällan åka direkt från det stallet hem till dig, utan det blir nästan alltid en övernattning, eller två eller tre på vägen. Och där är det olika hästhotell eller så, där de träffar andra djur och de åker ofta på en lastbil när det är flera andra hästar som har plockats upp på olika ställen och ska någonstans. Så de har ju utsatts för en massa saker som en häst inte brukar göra och det finns en hög risk då att både att den blir stressad av det och lättare plocka upp något och det är så många olika grejer också. Så, och sen så kan de ju ofta stått på ett handelsstall där man kanske Får komma och provrida hästen. Och då kan det komma många spekulanter under ett par veckors tid. Det blir många olika ryttare som har suttit på den. Den kanske har också bytt foder flera gånger. Och den har bytt kompisar flera gånger. Så de här hästarna har varit med om mer än en normal häst normalt. är med om på en kort tid. Så då måste man ha lite bomull kring. Och vara lite snäll emot i början. Och, och ha dem för sig. Mm. Så om du har grannstallet och den flyttar över- då är det ju kanske en helt annan situation- när man känner till ungefär hur det är.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.